0: Oh leuk Even of jij lekker daar chillen, echt lekker chillen in de echt. ballenbak. Tussen half mensen echt iets voor mij. Ja. <laughs> Hallo mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen Dertig en Doodgaan. Uh, aflevering 106. Wow. alweer. Alweer. Tijd is echt stilgestaan. We're back! We're back! <laughs> ja. Uh, wel raar. Vanuit Amsterdam. Ja. Yeah. Dus ik zit ook gewoon weer een keertje
1: tegenover je. Aan mijn keukentafel. Ja. Met een arsenaal aan snacks. Die jij hebt meegenomen. Ja. Allemaal vegan. Allemaal vegan. Dus een luster, allemaal... soort bewuste healthy tour. Gezond. Waar we het uit. Straks over hebben waarschijnlijk. Ja. Wat heb je voor me gemaakt? Want dit is. Ah ja, ik ook... heb wel een proteïne shake voor jou gemaakt. Met allemaal zoals jij zegt. Chuck erin. <lacht> Oftewel, banaan, bosbessen, spinazie, amandelmelk, spinazie
0: en Spinazie à la crème of gewoon
1: Het ziet er maar uit als à la crème. Oké, okay. wat vind je ervan?
0: Oh, is wel lekker. <lacht> Ik kan er ook op kouwen.
1: <lacht> Hoort dat? Ja, dat hoort. Dan krijg je meer vezels binnen.
0: Oh, voor, voor kakken.
1: Zeker. Ah. Kun jij wel gebruiken, meisje? Ja.
0: Oh, hoe nou. is het? Hoe gaat
1: het? Um, het gaat best wel goed. Ik ben nu een, precies een week thuis. Wow, wat gaat dat snel? Ja, gister, voor, ja vorige week donderdag om 7 uh, uur ochtends geland. Yes. Ja. En ja, het voelt helaas alweer helemaal. Ja. Normaal. Als <laughs> dus ik nooit ben weg geweest. Maar het ook, ik vind het ook leuk om thuis te zijn. En het is ja, we zitten hier dus nu in mijn huis en ik vind ja. het gewoon heel fijn om hier weer te zijn en gewoon al mijn eigen spullen en ja, ook raar. Ik heb wel echt nog best wel last van een jetlag, maar dat komt ook omdat ik meteen dat eerste weekend twee <laughs> dagen festival had. Oh. En ik had dus, um, nou, daar zou ik nog wel later over vertellen, of een andere aflevering of een uh, hoe heet het bedje af aflevering, maar. Ja. Ik was een beetje verliefd geworden de laatste dagen. Ja. En toen heb ik dus ook heel weinig geslapen, ook echt een hele nacht overgeslagen. Want we hadden bedacht dat we op het strand gingen slapen. Nou, wie kan daar slapen? Niemand. Ik niet. Wat een dom idee. Ja, maar het was ook een man. Was het jouw idee? Nee. Oh. Ja. <laughs> Wat een dom idee. Als een man betekent het weer leuk. <laughs> Ja. <laughs> um, helemaal gewoon indoctrineerd met het patriarchaat jij. Maar, uh, nee, dus dat was, maar het was heel romantisch, want er waren zoveel sterren. Allemaal vallende sterren gezien en zo. Het was vet koud. Ze hadden ze tegen elkaar aankruipen in de slaapzak. Hij
0: nou, had ook cute. slaapzakken mee? Hij, hij had Echt? alles, ja. Maar ben je niet helemaal lek gestoken? Zo helemaal... Ja, ik heb overal nu gebeurd. Oh. Echt overal. Wat erg. <laughs> ja, heel erg. Oh, lijkt
1: me... En ik heb ze ook open gekrapt, dus nu heb ik allemaal zo van die wonden.
0: Dat is echt alleen een goed idee op papier, hè? Op het strand slapen. Ja,
1: maar dus toen had ik de hele dag niet geslapen. Toen had ik natuurlijk een, een vlucht s'nachts. En daar, ik kan gewoon nooit ergens anders slapen dan in een bed. Jij wel? jij ja, kan. Oh ik ja, ja die vliegtuig jij ja. Ja. Nou, ik eet geen vliegtuig eten dus voor mij gaat het dan niet op... dat ik een hele bak reis kan eten. Plus, het was geen Aziatisch vlucht, dus dan krijg je geen eens rijst. Nee, dan krijg je, dan dan krijg je, krijg je... een je macaroni en ja, zo. Of Kip of, I don't know, echt ja. heel, heel, heel vies. Die geur alleen al. Dus ik was, ja, ik kon gewoon niet slapen. En ik had nog zelfs van die hele zware Amerikaanse slaappillen gekocht. Weet je wel? Oh, ja, 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 ja. Die je dan gewoon daar in de apotheek kan kopen voor vier dollar. Die echt, volgens mij drie keer zo zwaar zijn als de Nederlandse slaappillen. Oh, heb je daar
0: wat van over? Ja, dus als
1: je ze wil. Oh ja, heel graag. Maar bij mij, in ieder geval het vliegtuig, werkte ze echt niet. Dus ik had gewoon zo'n pil genomen. Ik was de hele tijd een soort, wel zo slaapdronken, maar ik viel gewoon niet in slaap. Dus zat er ook nog, wel echt heel schattig, maar zat er een jongen naast mij. Die denk ik 17 was of zo. Gewoon best wel zo'n stoere guy uit Amerika. We gingen gewoon even kletsen. En op een gegeven moment viel hij in slaap op mijn schouder. Oh nee,
0: oh wat lief. En Met zo'n enorme
1: koptelefoon op en hij was echt een beetje aan het snurken. En ik was echt, aan de ene kant dacht ik echt, oh, dat is echt het liefste ooit. Aan de andere kant dacht ik, godverdomme, jij slaapt, ik niet. En dan ligt er ook nog een soort zwaar hoofd op mijn schouder van iemand die ik niet ken.
0: Ja, dat is ook echt alleen maar leuk op papier. En ja. gewoon de eerste minuut. Precies. En daarna denk, dan denk je echt, oh, ja. en dan wordt dat hoofd ook zo zwaar. En dan brandt het dan op je schouder. En hij kwelde ook echt een beetje. Oh, gatver. Ja. Heb je stiekem foto's gemaakt? Nee, ja. Ik durfde dat echt niet. Maar ook omdat
1: het hele vliegtuig zo donker was, weet je, Dus dan zou ik echt oh, met flits ja. moeten. Want toen, ja, iedereen lag wel te slapen, behalve ik. Dus dat, dat is het denk ik ook meer dat ik gewoon mijn ritme is echt helemaal naar de tering. Ja. En, um, en dan ook nog jet. Lag, dus ik slaap echt hier ook pas heel laat de hele tijd. Maar ik probeer het te omarmen. En ja. over een week zal het vast wel weer gewoon normaal zijn.
0: Ja, en ik moest ook heel erg lachen om onze voice messages uh, nu weer. Nee, eerst de voice messages van, van toen je daar zat. Ja. Dat was uh, oh my god, ik ben verliefd. <laughs> ik wil nooit meer terug. Ik wil niet meer terug. <laughs> jij oh maakte alleen maar. Ha, 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 ha. Ja. Op wie? <laughs> ja, op wie nu weer? <laughs> En, uh, en toen hier moest ik heel hard lachen om jou. Zo. Ja, nee, oké. Okay. Uh, ik moet dan en dan dit doen. Dan en dan dat. Ik heb al twee deadlines. <laughs> ik moet draaien. Ik moet dit, ik, maar ik, en ik kan dan. Dus nu zitten wij gewoon om... Nou, het is nu tien uur s ochtends. Maar jij was weer om half tien, ja. zeker. En volgende week zit weer weer. Dan hebben we om... Uh, half... Na ne negen. negen uur of zo afgesproken. Ja. Dus ik pak dan de talies van uh, half acht... Ah. Dat is heel relaxed eigenlijk. Maar dat heb je nu ook gedaan toch? Ja, ik kom echt net uit Antwerpen. Dat is wel, maar die daar is dus nooit gezaaid mee, of tenminste nu even niet. Nee, en anders heb je er om half negen altijd uh, oh ja. nog één, dus dan mag je die nemen, of je mag dan gewoon de intercity direct nemen. Oh ja. Maar daar ben ik dan weer te snobistisch ja, voor. Dan, ja, omdat ik dan denk. Nee, heen. nee, nee, ik heb betaald voor plusje stoelen. Ik wil plusje stoelen. Catalis is echt lekker. Ja, het is echt heel lekker. Ik heb ook te te gaan. Ja, het is wel uh, wat dus heel vaak gebeurt is. Je hebt zeg maar twee Thalys tijden waarop je best wel goedkoop uh, uh, kan boeken. En dan is het goedkoop dus tussen de 30 en de 50 euro voor een enkeltje. Nou, ik oh. heb dat er gewoon echt ja, over over ik. Ik, vind ook, ik ga die tijd in de trein gewoon heel goed benutten. En um, uh, Maar van Amsterdam naar uh, huis uh, zit je dus heel vaak in de Thalys naar Brussel of Parijs. Maar ja. uh, Wat mensen dan doen is gewoon nog heel veel blauwen in Amsterdam nee. en dan naar huis... Uh, dus ik zit heel <laughs> vaak zit ik zo zo in zo'n zo stoner coupé. Waar iedereen echt zo zakken M&M's naar oh binnen aan het God. schuiven is. En zo. Dus dat is wel echt heel, heel grappig. grappig. Heel grappig, maar dan zorg ik wel te, dat ik een stoel alleen heb. Ah oh ja. ja, dat je niet in die woon moet zitten. Ja, good dus, for you, babe. Dus daar was ik. En ik ga dan uh, dit weekend... Uh, ga ik gewoon weer met de Thalys, maar dan naar Parijs. En Rinse die heeft daar uh, lekker een huis gehuurd. Die is daar met de kinderen. Een ja. beetje in een buitenwijk. Dus een hele groene wijk. zo'n wat oh, zo leuk. wijk met een hele grote tuin. Waar we mm -hmm. ook nog kunnen barbecue of zo. En dan... Uh, ja, ik, ik kon gewoon door dat boek niet meer nadenken. Ik kon nee. niet nadenken over wat zijn mijn behoeftes. Mijn behoefte was alleen maar gewoon niet meer Niks zo gestrest doen. zijn ja. en zo, komen zo ook nog wel eventjes op terug. Maar uh, dus ik kon het helemaal niet overzien. Van wil ik mee op vakantie ja of nee? nee. Dus nu heb ik besloten om op visite te gaan op vakantie. <laughs> Perfect. Ja. Goede in between. Dus dat. En verder, um, nou voor alle luisteraars die zich misschien hebben verheugd, uh, ik moet in ieder geval iets bekennen. Ik ben niet naar Barbie geweest. Dus daar kunnen we het niet over hebben. En ik kijk geen B&B vol liefde. Dus daar kunnen we het ook niet maar over hebben. Maar ik ook hebben. allebei niet. Nee, precies. Dus ja, <lacht> misschien zijn we nu de helft, meer dan de helft kwijt. van onze luisteraars kwijt. Maar ik ga wel
1: volgende week naar Barbie.
0: Oh ja, ik denk dat ik dan ook wel, dan kunnen
1: we het wel we een, Oh, dat is leuk ja kunnen ja, dus we een, een erg spuitelf-analyse
0: geven. Ja,
1: inderdaad. <laughs> iedereen heeft er al zijn plasje over gedaan. En dan kan Manu en Tatjana nog even. Dat
0: iedereen dit al wist. En dan wij, ja, inderdaad. Dus dat... Ja, en die voor
1: liefde, ja, dat trekt mij gewoon niet zo.
0: Ja... Jouw wel? Nee, mij ook niet. En er was dus ook... Ik heb één keer een fragment gezien van uh, uh, een man... en die had als verrassing een boom gesnoeid voor een vrouw. En die vrouw was daar helemaal niet blij mee. En iedereen viel over die vrouw van... nou, ze reageert echt superbot. Maar ik dacht, holy shit, het zal je maar gebeuren. Er komt een vreemde man in je huis... <lacht> en die gaat dan opeens met een snoeischaar... jouw eigendom aanpassen, veranderen. Nou, terwijl je ik zou terwijl, ook... hij je helemaal niet weet of zij dat echt wil. Ja, precies. Ja. Verrassing. Nee, nee, nee. Dat is hetzelfde als dat ik zo hier twee dagen in jouw huis slaap en terugkom en jou, jouw muur heb geverfd. Verrassing. Nou, dat <lacht> <lacht> ja, is toch mooi. Dat is echt de hel het is heel lief bedoeld. Rot op. Als je iets lief bedoelt, is het nog niet, hoeft het nog niet welkom te zijn. Mooi. Ja, mooi. wijze les
1: meteen. <lacht> Dankjewel voor dit inzicht. Heel mooi. <lacht>
0: Oké. Okay, nou, we hebben veel te bespreken. Dus <laughs> dus door. Laten we er maar gaan. Your attention please. This is an important announcement. Ja, tijd voor onze zeer gewilde uiterst nodige en lekkere samenwerking van dit moment. Namelijk met de Lekker Company. En laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Ik ben echt heel erg te spreken over die nieuwe selectie die we mm. hebben gekregen. Het is waanzinnig. En ik heb een nieuwe lievelings. Dat is namelijk de Natural Sunscreen met Eucalyptus is Zo lekker. Zo, dat wil ik alvast zeggen. Oké, okay, nou eerst nog even
1: wat meer
0: informatie.
1: De Lekker Company die maakt waanzinnige Skinker producten zoals deodorant, lippenbalsem, hand- en bodywash. Zoals Maluna het zei, dus ook die zonnebrandcreme. En deze producten zijn vrij van uh, microplastics, 100% vegan, powered by nature. Want ook 100% natuurlijk en sustainable. Oftewel, de verpakkingen zijn ook niet van plastic. Dus ja. echt heel veel windsituaties.
0: Ja, ze komen echt in hele mooie stijlvolle ronde potjes in ja. hele leuke hippe kleuren. Ja. Het is makkelijk in je tas mee te nemen. Ik heb er altijd ik heb eigenlijk altijd nu een deo bij me. Een en lip, een zonnebrand. en een zonnebrand. Ja, ik ook. Het is echt uh, relaxed. En altijd als, iemand, als je het eruit haalt, zegt iedereen, hé, hey, wat is dat voor iets leuks? Ja. En dan zit iedereen er met zijn klauwen in. Dus, de substanties... <lacht> dus tip, ja, <lacht> <lacht> koop het zelf. <lacht> de substanties van de deodorant en de zonnebrandcreme zijn dus helemaal niet vet en die trekken heel goed in. Ze ruiken echt fantastisch. Heel lekker. Het is ook fijn om je eventjes op te frissen en beschermen tegen de felle zon en tegen klamme oksels. En mensen denken, wat raar dat je dus niks rolt of spuit. Ja. Je moet het echt even goed invrijven ja. op je oksel. Um, maar het werkt wel echt heel goed. Het werkt super ja, goed. Want het is inderdaad, je krijgt niet zo'n klam
1: gevoel, geen zweterig gevoel. Maar het ruikt ook echt goed en dat blijft het gewoon de hele dag. Ja, zeker. Dus het is even wennen, maar uh, ja heel chill. Ja. En gewoon zo fijn dat je
0: niet een soort van chemisch ding altijd aan het spuiten bent. Precies, en ook niet, het is ook, je kan dit ook gewoon in het openbaar, ja, je zit dan wel zo even zo, hmm, I'm touching myself. Ja. Maar goed, <laughs> het is niet zo dat je een maar hele, hele ruimte zomer... blauw legt. <laughs> uh, of, hoe? zeg je dat? Blauw legt? Dat is echt een heel raar. Ik weet het niet, ik denk het niet. Helemaal plat spuit. Ja, met allemaal spuit, chemische mooi. troep, ja. inderdaad. Dus je kan dit ook gewoon in de trein gebruiken bijvoorbeeld. Ja. Ze hebben een nieuw pareltje. Ja,
1: we hebben dus een nieuwe collectie gekregen. Met waanzinnige nieuwe bodybars. En los, dat je dus niet, los van dat je niet hoeft te klooien met die verpakking in de douche, gewoon een mooi zeepbakje in de douche kunt leggen of naast je wasbak. Dus je hebt heel veel gemak. Uh, en wij hebben ze dus getest. Ja. En de bodybars zijn heel erg zacht na gebruik. Want uh, zeep droogt natuurlijk soms je huid uit. Um, maar deze bars die houden het echt heel schoon. Ja. En ja, het geeft en heel veel gemak en het is inderdaad gewoon zo goed voor je huid, maar dat merk ik ook met die ideeën. Maar dus nu ook weer met die bodybars, mm -hmm. dat geen irritaties, geen soort gek
0: gevoel. Ja. Dat is heel fijn. Ja, ik gebruik die bars nu. Ik heb ze in de keuken en boven met mijn wasbakje ook liggen, gewoon om mijn handen mee te wassen. Oh ja. Want wat is echt wat ik heel goor vind, is dat je dus aan het koken bent. En ik kook natuurlijk met heel veel knoflook en uh, alle shit. Uh, <lacht> ja, natuurlijk. Zo en dat je dan zo met je vieze Kerry handen. Ik had ook zo'n pompje wat helemaal al geel was omdat oh, ik Kerry ja. had gemaakt. En dat je zo dat met zo'n pompje dan moet doen. En dan was je, je handen. En dan moet je weer met je schone handen dat vieze pompje wassen. Nou, je blijft aan de gang. <laughs> anyway.
1: Anyway, met die bodybars heb je daar dus geen last ja. van. Um, nou, het hele assortiment van The Lekker Company is te vinden via hun webshop. Op www.thelekkercompany.com We delen het natuurlijk ook in de show notes. Um, waar je dus jouw eigen favoriete producten
0: en jouw favoriete geuren en kleuren kunt vinden. Ja, En met de code Lekker Smeren... krijg je 20% korting... op het gehele assortiment van de Lekker Company. En aangezien de zomer nog moet komen... Uh, kan je echt... Ja, van uh, je slag slaan... Ja, voor heerlijke zonnebrandcrème, uh, Vitamine D... Without Hurting the Sea. Oh. Cute! Ik zit altijd die uh, filmpjes te kijken op internet. Dat dan een dolfijn of een zeehond wordt gered. Doordat ja. ze een stuk plastic... Stuur je ook echt vaak door naar mij. Ja, moet oh. ik daar mis. Nee, 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 ik vind dat heel lief. Maar het is
1: ook schattig dat jij hier zo dat verknocht dan, aan bent. Dat ze dat dan losknippen. En dat, dat dan vaak nog zo'n beest zo... Oh,
0: dankjewel. Ja, ze, zo.
1: Ze, een sportsel Heel ja. lief. Nou, dus, En een lekker kopje draagt er dus aan bij. Precies. Of tenminste, het draagt bij aan een meer plasticvrije wereld. Waardoor alles in de zee lekker... Durplos kan zwemmen en leven. Ja. Um, en inderdaad, nou, jij gaat dan nu niet met de auto naar Frankrijk, maar jouw soort van gezin wel. Ja, dus wel gezin. Ja, hoe zeg je dat? Die stinkkinderen. Die stinkkinderen, stinkkinderen. <laughs> Hopelijk hebben ze zich genoeg lekker meegenomen voor een klamme auto naar Allangrijk. Frankrijk. <laughs> Precisely. Um, maar nee, wat jij ook al in het begin zei, maar dat is echt zo fijn dat het inderdaad allemaal een hele overzichtelijke, eigenlijk gewoon al reisverpakkingen mee kan gaan. Dus ik ja. heb het ook zeker meer naar Amerika genomen, komt gewoon in mijn handbagage mee. Top. En je doet er super lang je mee. Je doet er heel lang mee. Dat is ook echt fijn.
0: Ja, inderdaad. Want een busdeo is echt altijd vaak na twee weken wel op. Ja. En dit, nou, dit, dit niet. Dit niet. Nee. Goed nou, zo. Nou,
1: dit niet. Dit niet. Geniet ervan. Geniet ervan. Geniet lekkercompany.com.
0: Yes. Ik dacht, we kunnen altijd een beetje beginnen nu met een leuke korte luisteraarsopmerking. Want we ja. krijgen zoveel leuke berichten binnen. Um, en deze was wel toepasselijk. Uh, iemand stuurde... Het is eigenlijk heel moeilijk om je eigen vakantiestijl te ontdekken. Ik zit nu <lacht> alleen in een tent en alles gaat mis. Wat is jullie vaka Vavo vakantiestijl? Nou, niet in een tent. Nee, precies. <lacht> Echt no fucking way. Jij gaat natuurlijk wel weer in een tent, uh, Blowlands. Maar ja, dat maar is dan glamping. glamping. Ja. Ja, jij gelooft maar jij natuurlijk
1: in vond... niet in glamping. Nee. Dat bestaat niet. Maar dit is wel echt. Dit is gewoon een soort bungalow. Hè? Met echte bedden daarin.
0: Ja, ja, ja. Het is eigenlijk een bungalow. Eigenlijk in plaats van hout is het stof. Toch? Dat is het een beetje. Ik denk zou maar het. ja zeggen. Want anders ik ga ik die weer helemaal het, los ja. op.
1: <laughs> mijn hersenen te kraken. Wat het precies is. Nou, het is in ieder geval groot en overzichtelijk. En je kan er dingen in kwijt. En als het regent zal het niet er doorheen gaan. En je hebt gewoon een normaal bed. Nou, dat wil ja. ik gewoon niet echt kamperen. Nee. Dus dat is mijn uitzondering. Hoewel... Ja, ik, ik vind dus wel... Maar dat is inderdaad weer alleen op papier eigenlijk. Of in je hoofd. Dat kamperen gewoon wel zo'n kneuterig gevoel geeft. Dat, maar wel alleen als alle omstandigheden goed zijn. Ja. Dus je moet altijd mooi weer hebben. Je moet gewoon de perfecte kleding bij je hebben... om gewoon binnen een seconde je omgekleed te hebben... en stralend uit je tent te lopen. Je moet niet iemand naast je hebben die snurkt... of heel veel muziek luistert. Of anderszins ergelijk is. Zodat je gewoon... Daar houdt het bij mij ook rust. wel een soort van op. Ja. de rust hebt van en de idillen van kamperen. Je moet de perfecte natuur om je heen hebben. Ja, gewoon dat soort regels. Dan vind ik kamperen prima. Ja. Maar ja, dat gebeurt bijna nooit.
0: Nee, dat dus... gebeurt nooit. Dat gebeurt nooit. Nee. Nee. Oké, okay, en wat is voor jouw favoriete vakantiestel? Hotels, hotels, hotels. Ja. Ik ben zo gek op hotels... Uh, ik ga liever uh, een, een goed een weekend twee dagen. Ik ga nu ook met rinsen. Ik ga, ik ga twee keer met rinsen, uh, twee dagen weg en gewoon en echt naar, naar zo uh, eh, naar Noordwijk aan Schattig. zee. En ook naar uh, Barcelona aan zee. Aan zee. <laughs> <laughs> dat kost zee. wel Ja, yeah. echt. In zulke ontzettend mooie hotels zitten. En oh, ik, ik heb daar nu al zo ja. ontzettend veel zin in. Ik kijk er zo naar uit. En ik vind dan alles leuk zo. Oh, dus, oh kijk, deze zeep. Oh, het ruikt zo lekker. Oh, deze kussens. Ik wil ze thuis. Ik vind dat ik kan oh, er echt van genieten. Ja, dat snap ik. Ja, dus, uh, maar goed, deze luisteraar zit dus vast in een tent. Alles gaat mis. Ik vind het wel stoer dat het dus nog wordt gedaan door mensen. Alleen, hè? Alleen in een tent. Alleen. Oh, ja, ik die... moet er echt niet aan denken, maar veel respect. Nee, ik, die broer van Rinse, die heeft ook zo, Ik vind hij gaaf man. Die heeft ook zo <tie> ja, gaaf. Nee, is lekker zo één met de natuurlijke gaaf. Heeft echt zo'n kleine kutten en zo'n soort van alsof je in een, in een soort ja uh, darmkanaal ligt of zo. Echt zo'n tunnelachtig ding. Eeuw. <tie> met van die ja dat en ook nog zo'n gekke kleur, zo vies bruinachtig. Soort legerkleur. Ja dat. En dan zo, ja gaaf man, lekker naar de Schelling in de regen. Uh, nah, nou, we... Ik
1: vind dat wel echt vet als mensen dat echt vinden. En zich daar goed bij voelen. Good for them.
0: Ja, maar wat is er dan mis in je leven? dat je Er nee. is,
1: <laughs> dat je dat is dus waarschijnlijk opzoeken. iets mis in ons leven. Dat we niet zo één met de natuur kunnen zijn. Ja, precies. Ik zag
0: ook laatst een programma en dat was, ja, uh, ik heb dan in België 1, 2, net 1, 2 en 3. De NPO 1, 2 en 3. Jouw leven. Ja, en was dat is er mis met jouw leven. Ja, precies. Uh, en uh, er was zo'n uh, programma over uh, dertigers en zo en dan zo'n dertig en nooit meer... Oeh, nooit meer spullen of zo. en Nooit dan, meer spullen? En dat ik dacht, ik hou zo van spullen en ja. ik hou zo van de spullen in mijn huis. Ik ook. Ik kan niet zonder bespullen.
1: Nee. Maar daar. Nee, ik snap dat ook niet. Ja, wij gaan ook gewoon nooit van dat soort mensen worden. Wij gaan nooit minimalistische mensen worden. Nee. Dat is wel duidelijk. Ja.
0: <laughs> Oké.
1: Okay. Heb je, je hypocrietketting al geshowd?
0: Ik had hem op, uh, op onze Insta gezet. En iedereen ging zeggen: waar is hij van? Waar is hij van? En ik moest de hele tijd terug zeggen: het internet. Het internet. Ja, gewoon
1: naamketting. Iedereen nou, kan, dit,
0: kan dit creëren.
1: Uh, creëren. Ja, echt leuk. Ja. Ik ga nu ook een woord bedenken wat ik aan mijn hals kan hangen. Ik ben klaar met mijn eigen naam. Gifmenger. Het is over. Pardon. Nou. Oh.
0: Of een waarschuwing. Jezus. Maar Stay weet je wat er out. dus de hele tijd gebeurt? Oh, dit is zo dom. Nou. Maar er, er zit iets in mijn hoofd... Uh, waardoor ik uh, spiegelbeeld niet snap. Dus ik doe hem de hele tijd om. En ik kan dus niet onthouden in de spiegel... Goed is fout om je nek en andersom, of het is andersom. Ik weet het niet. Hangt hij nu voor jou goed? Ja. Oh ja. Nou, dat is dus een toevalstreffer. Ik doe dus de hele tijd, kom ik zo ergens aan en dan en wat mensen: ik... wat staat er nou? Zo, hypocriet. Dat zie je toch? N nee, want ah? hij zit verkeerd om. Ik snap spiegelbeeld niet. Dit vind ik heel grappig. Ik snap het niet. Dat lukt me niet. Ik kan het niet. Ik kan het dus ook niet onthouden. Oh, nou, hij hangt nu perfect. Oh, dankjewel. Hij is
1: erg leuk, staat je goed. Uh,
0: we doen een soort. Nou, we zijn een beetje aan het experimenteren van gaan we weer echt op thema op thema werken. Of gaan we gewoon kijken wat heeft ons deze week bezig gehouden? Ja. En uh, wat willen we daarvan meenemen? En waar willen we het over hebben, waar willen we dieper op ingaan? En uh, hoe loopt het? Uh, dus uh, ja, jij hebt opgeschreven milkshake en ik was daar niet. <lacht> en ik had voor het eerst een beetje fomo. Ook omdat ik gewoon heel veel zin had om jou weer te zien, denk ja. ik. Oh, schattig. En omdat daar mijn beste vriend en jij wel eh, elkaar waren hebben We hebben zelfs elkaar, elkaar een halven. kus op de mond gegeven. Hè? Oh echt? En daar is
1: een foto van. Toen zei ik, we kunnen dit helaas niet naar Malou sturen. Dan wordt ze jaloers. Ja. <laughs> heb je hem gedrogeerd? Tatiana? Nee, hij liep me af en hij gaf mij een kus. Oh, ik kon er niks aan doen. Wat cute. Het was heel cute. Ja. Het was echt zo aan het einde van de avond. Ik heb hem op dag twee ook niet gezien. Maar dit was dag één. En... Het was al gestopt en ik was op zoek naar de lokkers of zo. Ik weet het niet. Ik liep daar een soort, ja, als een zombie grond.
0: Gewoon als een zombie.
1: Als een zombie. Ja, waar ben Je eigenlijk? waardigheid te zoeken. Precisely. En toen stond hij daar en hij zei ik, daaaah! Ja, dat
0: is eigenlijk leuk.
1: Maar goed, jij had FOMA, nu misschien nog meer.
0: Ja, het was heel grappig, want elke keer kreeg ik dan uh, allemaal hartjes van hem en zo. Ik mis je zo. Waar ben je? Oh, zeg ik, oh, schat, zit je weer op de Dixie? Ja, ik zit weer op de Dixie. En dan was hij weer stil. En dan een uur later. Ik mis je zo. Schat, zit je weer op de Dixie? Ja, ik zit weer op de Dixie. Het ging de hele tijd zo door. Zo cute. Zo grappig. Echt, Mensen op zo'n festival zijn zo Leuk, ja, vooral op milkshake. Iedereen is daar zo
1: blij en uitgelaten en zichzelf en ook zo gewoon iedereen zo lief naar elkaar toe. Ja, dat is en dat is natuurlijk op zich wel vaker op festivals omdat iedereen gewoon aan de verdovende middelen zit. Precies, dus dan is anders sowieso meer liefde in de lucht. Maar op dit festival is het natuurlijk ook omdat het zorg draait om jezelf mogen zijn hoe je er ook uitziet, wat je achtergrond ook is, wat je seksuele voorkeur of identiteit ook is. Ja, en iedereen er gewoon totaal natuurlijk over de top uitziet. Ja. Het gros van de mensen. Is dat gevoel er nog veel meer. Dus iedereen geeft elkaar complimenten. Iedereen hangt elkaar om de hals. En het is gewoon wat jij net eigenlijk ook al zei. Buiten deze opname. Ja. Maar dat, dat er zoveel... Je kan daar ook echt gewoon chillen. Ja. dus kijk, Ik ben wel de hele dag aan het dansen, maar dat hoeft niet. Er zijn ook allemaal een soort... Ja weet ik veel... Ballenbak.
0: Lekker chillen in de ballenbak. Tussen half naakte mensen echt iets voor mij. Ja. <laughs> zo grappig. Ik zie je, je kan hoofd bijvoorbeeld helpen. ook in de ballenbak. You. Super. Oh. oh my god. Zal okay. ik je vertellen wat het allerweerdste is wat ik een keer heb gezien op Milkshake. Nou? Je had een keer zo'n soort van geheime area. Wat is stf, zo. Stond bekend als de geheime area. Dus je moest de bordjes volgen naar de geheime area. Okay. Voor de geheime area. Dan moest je door een caravan. En dan kon je er aan de andere kant weer uit. En dan kwam je in een soort van nou, iets. En daar stonden dus uh, twee mannen. He helemaal zo in allerlei. Ze hadden allemaal halskettingen om en riemen <laughs> En zo. En um, ze waren overduidelijk volledig naar de tering. Gewoon volledig naar de tering. En op een gegeven moment... Maar zij waren van het festival. Ik uh, denk het wel, want ze hadden een microfoon. En ze waren zo aan het zingen. Het was zo hele rare... zo dat. En op een gegeven moment was die gast zo fucking uit zijn knijter... dat hij um, de uh, batterijen uit de microfoon haalde en zo in zijn reeds nee. gestopt. Maar het allerraarste hiervan, het allerraarste was dat ik stond naast Cornand Maas en die deed daar een soort van verslag van alsof het een songfestival... Nee. Uh, achtige situatie was. Maar er gebeurden zoveel rare dingen en hij stond daar gewoon ja, volgens mij ook gewoon lekker een wijntje te drinken, daarnaar te kijken van oh my god, <laughs> wat gebeurt hier? En die stond daar zo een beetje ja, Daarover. Het was dus vrij hilarisch, maar ook heel raar. En ook, ik dacht heel ook, disturbing. Ja, ik dacht ook: nou ja, als jij dat leuk vindt, moet je het lekker doen. Maar ik vind het op zich dan niet zo heel prettig om te zien. Um, dus ja, dat dat was er. Toen, heeft Daan, toen was ik met Daan en die zei: oh, ja, uh, ja, We gaan. Zo, nou, ik wil dit ook. Ja. Maar Lou, je dat even bij mij doen? Zullen we naar de karaoke bar? Ik heb een idee. Is er ja. ook een karaoke bar? Uh, in Amsterdam. Ja, je hebt elkaar ook. Oh, oh buiten milkshake.
1: Ik dacht in milkshake, op milkshake. Um,
0: maar goed.
1: Maar goed. Ja, de Sugarbeeps waren er dus ook.
0: Ja.
1: Het was echt lijp. Ja. Ik was vroeger zo de fan van de sugarbabes. Eigenlijk, nou, nou, ook wel echt door van de Spice Girls toen ik jonger was. Maar daarna was echt mijn favoriete girlband altijd de sugar babies. Ja. En wat wel raar was, want dit was een soort van de eerste keer dat ze echt een hele grote zo ja zo in, in dat formaat bekende act hadden dus ik dacht nou mensen gaan er al uren van tevoren staan ja yeah. het was om zes uur het is ook gewoon best wel zo'n tijd dat je echt nou nog wel helder genoeg bent om te denken ik wil echt naar de show ik ga daar heel voor staan maar wij kwamen iets van twintig minuten van tevoren en we konden gewoon helemaal vooraan staan ja bizar dus ik ja het was echt en ze waren super goed live en ja ik was heel ik was echt helemaal gelukkig ik ging ook gewoon Spontaan, allemaal mensen daar zoenen omdat ik gewoon zo gelukkig was.
0: Oh, daarom. Je hebt van in twee dagen even heel Amsterdam ingehaald. Je hebt gewoon. Geen commentaar. Heel Amsterdam, zo. Je laat omhelzen door heel Amsterdam, waardoor je alles weer. Ik zei dit toch vrij netjes? Ja, dit zijn heel netjes. Ja, omhelzen. Ja. True. Zit hier nog.
1: Oh, maar Zit hier nog wat omhelzing op je bank? Nee. Ik ben een hele nette
0: meid. Ja.
1: Uh, hoe is jouw week verder?
0: Mijn week... Of tenminste, uh, wat speelt er in je leven? Nou, uh, de eerste proef is klaar van mijn uh, boek. Dus dan, dan krijg, krijg je... je dan... Finally. Ja, inderdaad. Niet als in, finally. Je hebt het heel lang, maar het is gewoon... <laughs> Jezus Christus, hebben <laughs> we daar nou nog steeds over?
1: Zo <laughs> ja. bedoel ik het niet. Ik bedoel meer fijn dat het gewoon nu eindelijk... Ja. Dat je in die fase zit.
0: Ja, dus ik ga het gewoon nog één keer lezen. En dan is het ook gewoon maar wat het is. Um, en, maar dan komt dus het PR-gedeelte. Mm. En dan, uh, ja, ik wil het even hebben over de hel van mensen dus om quotes vragen. Want het is dus eigenlijk een mega raar gegeven dat je dus aan mensen vraagt... hé, hey, kan je een, quote, een goede quote geven over mijn boek? Ja. Uh, want eigenlijk weet iedereen dat het vooropgezet is. En ja. dat je iemand hebt gevraagd van... zeg even iets goeds over mijn boek. En niemand, er staat nooit iets negatiefs natuurlijk op. Nee, precies. Van want dan dus soort... zeg je het niet. Ik ja. bepaal wat er op mijn boek precies. komt. Dus, uh, en het is ook heel erg... we hebben het ook soort bedacht dat dat dus nodig is. Weet je wel, boekhandels onderling en wij schrijvers onderling. Maar ook naar de lezer, naar alle platforms. Dus het is dus ergens ja, belangrijk of zo. Ja. En ik vind het eigenlijk een heel raar gegeven dat het dus... Uh, ja dat, dat, dat het ook heel erg het in stand houden van er mogen zijn. Omdat een ander ja. dat dan uh, goed vindt. Ja. En het is zo ongemakkelijk om, om te vragen. Om te vragen aan ja. mensen. En ook om dan te horen nee. nee. Ja. Dat. en dan, dat, Ik vind zo nee. Uh, en vaak is het gewoon heel lief. En nee, sorry, ik heb gewoon echt geen tijd. Ja. Want je vraagt ik ook,
1: word er al heel vaak om gevraagd. Dat is ook van iemand... En ja. dan voelt het gewoon niet meer oprecht.
0: Nee, inderdaad. En, um, <kijkt> en je wil ook niet weer je, je usual suspects, weet je wel, van de vorige keer. Of ja. mensen gewoon waar je graag mee omgaat. Ja. Of uh, weet ik wat, ik zei ook: Oh ja, ja, is goed. Ik vraag uh, Ronald Giphart Tatjana Almoulli. En, <laughs> en, ze en, en zo, ze, mm, Nee. Ja, super. Zeg maar, de mensen waar je ongeveer drie ja. keer in de week mee op Insta staat. Jullie delen alles, jullie delen dezelfde volgers. Super goed idee. Doe. En dan denk ik: Oh, dan ben ik alweer. En, denk, oh, ja. en dan moet ik dus mensen gaan, uh, ja, dingen gaan vragen uh, wat ik dus helemaal dan niet wil. En zo'n afwijzing is eigenlijk, dat, dat is, is dat weegt zwaarder in ongemak uh, onzekerheid dan dat zo'n goede, zo goede quote ja. dat doet me eigenlijk niks, want ook dat leg je dan weer onder een vergrootglas ja. van Of mm. daarvan denk je dus, uh, of tenminste dat ik, dat ik denk ja, oké okay, het
1: is natuurlijk fijn dat je het mooi vindt, maar je gaat ook niet zeggen dat je, als je, weet je, wel, dat je er wel kut aan vond. Of dat je denkt, oh dit had beter gekund. Of, ja. ja, dat ga je gewoon niet zeggen. En je, en je gaat, gaat
0: ook al die woorden onder een ja. vergroot glas ja. leggen. Waarom, waarom geestig en niet hilarisch? Ja. Dat? Mijn vorige <lacht> boek was hilarisch. Oh jee. Oh mijn boek is niet grappig. Oh het is saai. Oh oh oh. En dan. Vervolgens ben je gewoon weer, lig je weer met buikpijn in je bed. En uh, ja, zit je weer uh, uh, hyperventilant in een trein. Want daar wilde ik het eigenlijk over hebben. Um, ik denk dat ik... En dat vind ik heel grappig. Want het wordt ook een soort lamme helpt de blinde verhaal. Uh, dat ik deze uh, laatste periode... toch wel weer heel erg over mijn grenzen uh, ben heen gegaan. Mm. En dat uitte zich in op een gegeven moment dat ik uh, een mail kreeg van de uitgeverij. Het was net naar de pers klaarmaker geweest en ik sloeg het open en ik las gewoon een zin waar ik niet blij mee was en ik raakte helemaal in paniek. Oh. Ik dacht echt, ik wist dat ik wist meteen dat het een paniekaanval was, want ik wist, ik heb geen hartaanval, whatever. Nee, maar je voelde het gewoon helemaal zo. Ja. En het duurde lang, en lijf. Oh, het shit. duurde lang en het ging maar niet weg. En het was heel vroeg, dus ik kon ook niet, want ik had weer de trein van half acht. Ik kon ook niet ja. mensen gaan bellen van je moet nu zeggen ja. uh, dat mijn boek heel goed is, want dat heb ik nodig. Ja. Want ook die mensen geloof ik niet meer, omdat ik ze dat dus heb gevraagd om te zeggen. Ja. Dus ik geloof dan en ik geloofde het niet meer. Ik geloofde er niet meer in. En ik was gewoon even helemaal weg. Of zo, helemaal niet meer uh, uh, mezelf. Hmm. En ik denk dat ik er nu nog steeds wel een beetje in het staartje zit. Het einde is wel heel erg in zicht. Maar ik denk, omdat ik dus nu niet goed voor mezelf heb gezorgd... Uh, veel te lang, lange dagen doorgemaakt. Deadlines stellen die helemaal niet reëel zijn, zijn en ja. realistisch. En uh, ja, gewoon uh, dat dan wel doen... Um, ja dat ik dan nu toch denk, oh ja, dat ging niet zo helemaal lekker. Nee, <laughs> niet zo slim. nee dus, ja. zo gek. Ja, het is maar echt een boek
1: schrijven. Het is eigenlijk een soort onmenselijk. Ja. Want je moet zo lang dedicated eraan zijn. En gewoon helemaal. Ja. En ook in al die fases weer opnieuw. En het is ook fucking moeilijk om dan genoeg rust en ruimte voor jezelf te houden en goed voor jezelf te zorgen. Vooral als je, zoals jij nu, je bent ook een soort van weg van... mensen houden je ook minder in de gaten, want ja. je zit in fucking Antwerpen. Ja. En Dus je hebt minder sociale controle. Jij bent sowieso, dat is ook je kracht, denk ik, maar dat kan dus soms ook... kun je daarin doorslimmen? maar dat je gewoon heel goed bent in... een soort lange tijd achter je laptop zitten, tot laat doorgaan... Ja. Uh, dan kan je ook helemaal even je gedachten daarop zetten. Dat is, ook, dat is ook een focus die. Nou, daar kan ik soms wel jaloers op zijn. Alleen, het is wel een soort. Daar kan je dat dus ook in doorslaan. Ja, je kan er ook medicatie je voor krijgen. Je kan er ook krijgen. medicatie voor krijgen. En dan gewoon een dag niet eten. En gewoon niet naar buiten gaan. En dat.
0: Ja, of twee, of drie ja. Of bijna. Ja, het is echt bizar. Ja. Maar het is zo. Ook als ik zo nu daarover denk. Denk ik, ik vond dat dus echt. En het is niet lang geleden. Ik heb het gewoon over mezelf. Gewoon over degene die hier nu zit. Mm -hmm. um, het is echt heel dom. En het is. Ja, maar dit, dat vind ik ook echt. Ja. En, maar ergens heb ik dus daar gedacht dat dat een goed idee is. Ja. En dat dat gewoon dan normaal En dat het maar eventjes moet. Ja. En zo. Dus ik dacht. Ja, ik wilde dat, ik wilde dat toch vertellen. Omdat het soms lijkt omdat we natuurlijk heel veel vragen krijgen hierover. En dan hele zinnige antwoorden kunnen geven. Althans vind ik zelf. Vindt onszelf <laughs> vrij zinnig uh, antwoorden. Zinnige mensen. Vanuit, vanuit een positie waar we denken. Uh, nee dat gebeurt ons niet meer. Nou dat is gewoon niet waar. Ja. het Over blijft... dus goed voor
1: jezelf zorgen. En balans ja.
0: vinden. Ja precies. Dat. Ja.
1: Nee, dat is ook niet waar. Dat, dat gaat gewoon heel erg in golven. En dan weer beter en dan weer minder goed. En ik denk ook. Ik denk dat het ook heel erg het verschil er wel in zit... dat je er veel
0: bewuster van bent. Ja. En dat je... Maar op het moment dus niet. Nee. Dat is dus gek. Ik moet dus ook weer, nu weer, zo ver gaan... dat ik in de trein zit en denk... het gaat niet goed. Ja, en dat je dan echt een aanval hebt. Ja. 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 En ik ging dus appen naar mijn redacteur. En uh, ik weet niet, het was heel gek. Want het was helemaal niet dat ik anders appte dan normaal of zo... Maar het leek wel alsof hij het voelde. Dus uh, hij belde meteen, echt ook echt heel vroeg. En hij zei: Is er paniek? Ik zo: Ja, er is hele grote paniek. Mm. En, zo. en toen, toen werd ik wel, wel een soort rustiger. Maar blijkbaar zagen andere mensen dit is wow. wel <laughs> En ik niet. Ja,
1: dus... ja, maar dat is ook dat is het lastige hieraan. Je kan jezelf zorg voor de gek houden. Ja ik je kan jezelf zo erg, uh, juist ook, omdat dat is natuurlijk ook heel erg ons overlevingsmechanisme geweest heel lang. Altijd maar doorgaan, kop in het zand, gevoel negeren. ja um, Dus wij zijn er gewoon fucking goed in. Dat is eigenlijk meer onze basis dan een soort absoluut <laughs> goed naar jezelf luisteren. Met, in contact met je lichaam, met je gevoel. En op dit soort momenten, waarin je ook gewoon hard moet werken eigenlijk. Ja. Uh, kan je daar heel makkelijk naar terug gaan. En dat is dus soms ook handig. Alleen dat doorslaan, ja... Dat ligt dan op de loer. En dan kan je jezelf dus heel erg voorhouden van... ja, oké, okay, maar ik moet nu een week even, weet je wel, op dit tempo. Maar daarna wordt het weer rustiger. Alleen, het wordt eigenlijk nooit <laughs> rustiger. Want het zijn altijd weer nieuwe dingen. Hè? Ja. Waar je in kan verliezen. Qua drukte of qua, oh, dit moet eigenlijk ook nog. En dus al helemaal met een boek. Wat dus inderdaad in principe nooit echt af is. Nooit. En op een gegeven moment maak je die beslissing samen met je uitgever. Samen met de persklaarmaker. Samen met ja. de boekhandels. Want die zitten erop te wachten van, oké, okay, maar nu... Het moet nu, is het hoe het is en daar gaan we het mee doen. Maar ja, een boek is per uitstek wel een product of een proces waarbij je een soort van jezelf helemaal gek kan maken, omdat het kan altijd beter en anders. En
0: ja, ja het is alsof je je zegt letterlijk: stop de tijd. Ja. maar je hebt zelf de stoppertje in je hand en je denkt ook: ja, maar dat kan ook pas later. Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Dus daar, daar zat ik een beetje in. Ja. En uh, uh, nou, nu ga ik er gewoon proberen heel rustig uit te komen. <lacht> <lacht> en ga ik naar twee hotels. Ja, en eerst nog even naar Parijs En dus. naar Parijs, ja. ja. Dus dat, dat is wel heel relaxed. En ik merk gewoon dat... Uh, dat het er... gaat nu ook wel echt bijna naar de drukker.
1: Daarom, ja. Me, ja. gewoon ja, komende maand ergens. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> oh, <schot>. <lacht> <lacht> ja, maar dat is dus
1: ook wel echt goed, want dan... Dan kan je misschien wel weer een beetje in een zwart gat komen. Maar op zich, dan is het wel. Dan, ja, dan kan je er gewoon echt niks meer mee. Ja. Dus dan gaat die rust ook wel echt meer
0: komen. Ik denk het wel. Ik denk dat dat wel. En het, het moet wel. Het moet ook ja, wel. Moet. En gelukkig uh, komen er nu wat projecten aan waarbij ik samenwerk met andere mm -hmm. mensen. Uh, en die, uh, dat was dus ook zo. Ik merkte ook gewoon dat wat ik. Um, de deadlines die ik zet zijn helemaal niet realistisch. Nee. Want ik was zo met iemand anders ben ik ook iets aan het schrijven. En we waren dat zo uit dan zet ook Ik zei bam, bam, bam. En die zei, ja, doei. Ik... ik heb ook nog een leven daarnaast hoor. Oh ja. ja oh ja, dat. Dus. <lacht> maar dat is denk ik
1: ook heel erg... Kijk, hoe wij ons leven hebben ingericht. We hebben allebei geen kinderen. Jij hebt wel een relatie, maar een lange afstandsrelatie. Ja. Um, ik heb geen relatie. Dus het is een soort, je kan ook je, die vrijheid en die autonomie, dat is natuurlijk wat wij ook heel fijn en heel belangrijk vinden. Ja. Maar dat is weer iets waardoor je, uh, want bijvoorbeeld, ja, jij werkt ook samen met mensen die wel een gezin hebben, of die gewoon echt een andere levensstijl hebben. Ja. Uh, waardoor je dan, dat contrast ook opeens best wel duidelijk wordt van, oh ja, dit is gewoon niet hoe iedereen leeft. En misschien is het soms ook wel lekkerder als je gewoon ja, meer een, een leven, wat al soort ingericht is, of waar, waarvan je al meer. waardoor je al meer routine hebt of vastigheid. Omdat, ja, dan moet je gewoon sneller op de rem trappen. Ja. Of in ieder geval eerder. Ja. En dat is bij ons gewoon, dat, moeten we, dat, dat kunnen we allemaal helemaal zelf inrichten en vormgeven.
0: En dat is ook heel fijn, maar soms ook wel extra moeilijk. Ja, precies. En in mijn vorige huis had ik wel nog een soort van de... Het was eigenlijk een sociale controle dat af en toe de muren op me afkwamen... doordat de buren aan de andere kant, weet je. Op een ja. gegeven moment had ik dat... Ah, uh, trillen waren Ja, dat en dan en moest ik er ook even, even uit. Ja. En dat heb ik nu niet meer. Ik vind het nee. binnen fantastisch. Ja. Ik hoor iedereen zeiken. Ik, ik hoor iedereen zeiken over het weer. En blablabla. ik denk alleen maar. Oh ja, ik weet niet eens of het wel <lacht> mooi weer was geweest. Hoe het dan naar buiten was gegaan. Nee, het klinkt heel oh gezond. Oh my god, ja. <lacht> dus. Maar goed. Uh, uh, ben jij nu nog verliefd? Op meerdere mensen? Op meerdere nee. mensen. Nee, nee, nee. Maar ben jij nu nog. Ik, ja, ik want heb Dat stofje wel... is natuurlijk heel lekker.
1: Dat stofje is heel lekker, maar het is ook. Het is gewoon wel heel vervelend om hier te zijn. Terwijl hij op, op dat fucking eiland zit. Ja. En ik spreek hem elke dag. Oh, wat lief. Ja, het is lief, maar het is ook heel frustrerend. Het maar is wie is, is soort... het? Hoe oud is hij? Nee, ik ga het wat niet allemaal hij? hier vertellen. Sorry. Hij woont toch daar? Ja, oké. Okay. Gewoon... Maar dit, ik wil er ook niet te veel in gaan zitten. Omdat ik denk ook, ja, het heeft, het, is, het heeft geen kans van slagen of zo. Dus het is ook een beetje een soort...
0: Maar is dat niet ergens dus ook... Uh, dus je hebt wel dat gevoel van verliefdheid. Hmm. En je hebt nog wel een soort van contact. En dan is het ook ergens toch heel lekker.
1: Het, ja, nou ik vind het wel echt heel... Ja, het is ergens ook lekker natuurlijk. Tuurlijk, want verliefdheid is gewoon leuk. Ja. En dit was wel de eerste echte verliefdheid... sinds uh, dat mijn relatie uit is gegaan. ja is dat nu geleden, zeven maanden geleden of zo? Ja, zoiets denk ik. December. Maar um, ja, dus dat is natuurlijk heel leuk om mee te maken... Alleen, ik wil natuurlijk, kijk, dat is met verliefdheid. Je wil gewoon bij iemand zijn. Ja. En, um, en dat mis ik gewoon heel erg. En het was het was gewoon zo, zo, zo heel typisch dat dit de laatste vier dagen van mijn verblijf gebeurde. Ja. En dat we dus ook, ik denk ook juist omdat je weet dat die eindigheid eraan zit te komen, dat we het ook, we hebben gewoon totaal in die in, intensiteit geleefd samen. Dus elke dag, elke nacht samen. En uh, nou, het is heel grappig. Hij is jonger dan ik. Dat heb ik nog nooit eigenlijk. Oh. Echt wel vijf jaar jonger? Zes jaar jonger. Ja. Nooit meegemaakt. <laughs> dus dat, um, dat is grappig. En ja, het is gewoon een hele leuke gast. En waar heb je hem ontmoet? Op het strand. Het was grappig, want hij um, had op dag één... kwamen we elkaar tegen. Ja. En ik was 2,5 weken op dat eiland en um, op de eerste dag kwam ik hem tegen en toen had hij mijn nummer gevraagd. Want dat is heel grappig aan dat eiland, dat nou, er is gewoon best wel een soort gemeenschapsgevoel daar. Dus ja. ook als je op een strandje zit, ook al ken je mensen niet, iedereen begint gewoon te kletsen met elkaar. En, en ook echt, weet je, er zijn mensen met kinderen en oudere mensen, jongere mensen, maar iedereen is gewoon met elkaar soort in contact of zo, heel ja. grappig. En uh, nou, hij zat daar dan ook met vrienden. En toen raakte hij een beetje aan het praten over een krap die mij had gebeten.
0: Was je gebeten door een
1: krap? Ja. goed. Ja, dit bij me bijna. Echt? Ja. Dat is een hele grote krap. Nee, kleine, maar. Echt, ik heb ook wel echt een litteken op mijn voet. Dat is echt wel. Ja?
0: ja. Ik wil dat straks zien. Mag hoor. Oké. Okay.
1: <laughs> maar nee, dus toen. Um, ik was daar natuurlijk een beetje door in paniek. Andere mensen hadden me geholpen. Toen vroeg hij op een gegeven moment van ga gaat het ook even. Nou, toen waren we een beetje aan het kletsen. Toen had hij mijn nummer gevraagd op een gegeven moment. En heel erg van, uh, nou, if je niet een local tour guide. Blah, blah, blah. Maar ik had in New York uh, nou, de nodige avonturen beleefd. En ja. ik dacht, nee, ik ga op dit eiland gewoon echt even rust, ja. uh, geen dates. Lekker in mijn eigen vibe met de mensen die ik hier ken. Ik uh, uh, moest ook werken, en essay schrijven over die plek. bla bla. Dus. Um, ik had wel mijn nummer, gegeven, maar ik had wel gezegd: van nou, toen had hij me dus geappt. Van oh, mag ik je op date meenemen? Zeg ik nou, nee, <laughs> en <Noin>. toen, <laughs> nou gewoon, van ik heb niet echt interesse. En Toen waren we wel gewoon een beetje met elkaar zo aan het praten gebleven. En toen, de laatste dagen, zat ik ook zo in een punt op mijn in mijn cyclus dat ik uh, nou gewoon lekker mijn lente wilde zomer ontvangen.
0: wilde ontvangen. <laughs> Godverd, het klinkt zo, goor. Dit klinkt zo, Maxime Hartman. eeuw <laughs>
1: Ik heb echt gesperd dat ik dit in mijn mond heb genomen. Nee, uh, ja, gewoon zin om uh, iets leuks te beleven. En toen, toen ging het, toen, maar ik had helemaal niet...
0: Jij moet die grote hier. Die... Nee, dat is jouw verhaal. Ga nou door. Ik wil alles weten. Praat nou door. Ja, rustig. Je hebt zo irritant.
1: Nu alweer klaar mee. Eerste hoefname. Oké, okay. nee, dus toen gingen we op date en ik had er niet echt hoge verwachtingen van Oh ja, want wat ook heel grappig was Want hij was twaalf Want hij was twaalf hij um, nee, wat ook heel grappig was, hij draagt dus heel veel merkkleding Nou, ik ben er gewoon echt niet zo van Dat je, gewoon echt zo'n zichtbare Want hij zo'n bandana en zo van Chanel met allemaal van die Chanel
0: Oh ja, zegt? ik ga daar wel hard op Ja, ik dus niet oh, En dan is
1: Zo'n zo Louis Vuitton bril met echt zo'n logo Nou, nee, ja, ik heb nu wel zelf een Gucci bril gekocht Maar dat vind ik dan toch anders
0: yeah. Thanks Abo Max ja. HBO, hey, zeg ik ook nu. Ze, hey, ze, ze zijn toch al uitbetaald, ze dus ja. hoeven het niet meer goed uit te
1: spreken. HBO Max. Anyway, um, nee, dus dat, dus, en het is een hele knappe gast. maar dan toch door die, door die kleren en, zo, en dat ik dacht, aan ze gaan. Een beetje zo'n gastje, weet je wel. Maar oké, okay, prima. Maar toen was hij echt heel leuk en heel een soort emotioneel volwassen, heel slim. Hij maakt muziek, echt goede muziek. Echt goede muziek ja. deze keer. <laughs> niet coffee table jazz. Ja, precies. <laughs> Um, en gewoon en heel erg humor. En, wel, en, en dus fucking lief en romantisch en zorgzaam, Dus de hele tijd als we dan naar het strand gingen had hij altijd dekens mee. En gewoon een zaklamp en drankjes. En dus een boxje voor muziek. En dan heet het van uh, heb je het niet koud? Weet je gewoon echt fucking lief. En een hele goede seks. Dus een soort op alles. dat strand. Oa.
0: Oa. Oa. Oh. Ah. oh, ah. oh, ah. oh. Oké, okay.
1: onder meer, onder meer. En we um, zijn niet bang voor krabbetjes. Um, <lacht> nou, ik ben terug, dus aan uh, alles is oké. Okay. Ja. <lacht> dus ik okay. denk dat het wel goed zit. <lacht> ja, dus dat was gewoon. Ja, ik kan niet anders zeggen dat het echt een soort idyllische situatie was. En ik weet natuurlijk ook wel als ik er langer was gebleven, weet je, dan, dan ja, kom je op een gegeven moment ook, ook weer uit die bubbel. Maar. Nu is dat het enige wat ik heb meegemaakt met hem. Dus ja. dat maakt het natuurlijk ook nog een soort intenser. En ook dus, ja, nu het contact is eigenlijk ook gewoon heel leuk... nog via de app. Ja. Dus dat is, maar het is ook waar wat jij zegt. Het is ook lekker om me zo te voelen. En gewoon nog een beetje soms ook daar dan in te... dat sluimerende, weet je wel. Ja. Alleen, ja, het liefst zou ik natuurlijk gewoon nu... dat ze huik op een gegeven moment ook van... ja, ik wil, je gewoon, ik wil gewoon met je daten. Ik wil je gewoon mee uit eten. Ik
0: wil gewoon met je naar de film. Weet
1: je, gewoon dat soort dingen.
0: Nou, oh. <laughs> ja. oh. maar um, oké, okay, ik wil hier twee dingen over zeggen. Ja. Eén is, ik vind het ook echt, zeg maar, juist heel erg mooi. omdat En ook juist dat het de afsluiter was van je reis. Omdat je natuurlijk ook een hele andere deutervaring ja. hebt gehad. En ook wel eventjes daarna zat van, ja, ik weet niet of ik daar nu nog zin in heb. En ja. of ik me nog veilig voel Zeker. en zo. Dus dat vind ik wel echt daar, daar, alleen al daardoor is mm -hmm. dit hele verhaal al heel erg geslaagd. Ja, um, en ik vind het ook heel fijn dat er de laatste tijd echt een lans gebroken wordt... voor het liefdesverdriet en het gebroken hart. Mm -hmm. Want ik, weet dat dat, nou, ik weet dat ik dat zelf altijd, ik spreek voor mezelf... maar daarbij denk ik dat dat voor meerdere mensen geldt... heel erg uh, iets is wat je altijd voor jezelf uh, houdt. Ja. En um, ik weet dat Elvie Tromp is er toen over begonnen met schrijven. Die heeft een hele mooie dichtbundel Heel over mooi. geschreven, hele mooie die, stukken. Ja. Um, en er ook een uh, toneelvoorstelling ja. van gemaakt. En ik vind het zo fijn. Er, er is er nu ook iemand in Amsterdam die relaties uit, was niet haar keuze. En uh, weet je wel, Zoek nieuwe woonruimte. En die vertelt ook gewoon hoe ze zich daarbij voelt. Ja. En uh, ik vind dat echt. Uh, dat klinkt heel gek, want het lijkt ook alsof je dan een soort van ramptoerist uh, zit. Maar ik vind het ook heel mooi, omdat als dat wordt gedeeld. Ja. Nou, het... het is ook gewoon, het is eigenlijk, het is natuurlijk ook een vorm van rouw. Jezus, wat doe je allemaal? Sorry.
1: <lacht> maar het is gewoon met al dit soort, dus ook met rouw als iemand dood is, dat dat het allemaal veel meer open en die open is. En dat is gewoon heel ja. fijn, want het is een deel van het leven. Net zoals liefdesverdriet hebben. Ja. En Um, nee, dus daar, daar, daar ben ik ook, ja.
0: Ja, maar met liefdesverdriet zeg je dus ook nog, uh, ik ben afgewezen. Ja. Ja, dat is nog ja, dat is Eigenlijk, eigenlijk nog ja. veel kwetsbaar. Iemand vindt mij niet meer uh, goed genoeg. Nou, in jouw geval dan niet. Maar nee, nu, dus het, is wel, Er zijn natuurlijk het verschillende is vormen stuk, van liefdesverdriet. Dat, ja, dat vind ik. En dat vind ik zo uh, mooi om te lezen. En uh, ik denk dat dat zoveel mensen helpt. Ja. En ik denk ook dat. Ik vind een beetje. Ik vind dat woord taboe. En uh, ja, word ik een ja, beetje ja, wegen. van. alles is taboe tegenwoordig. Uh, terwijl niks is taboe. Nee. Um,
1: maar het is wel iets wat dus inderdaad eerder nog niet echt gebeurde. Of weinig. Of dat, dat heel erg die schaamte eromheen hing. Precies. Waarschijnlijk inderdaad ja. wat jij zegt door dat afwijselement. Um, en daar begint wel verandering in te komen.
0: Ja, dat vind ik heel prettig. Dus ik denk ja. ook dat ja, weet je, ik snap ook voor jou dat het ook ergens heel moeilijk is en ook zo ja. heel een soort uitschadigend ja. ja en dus
1: ook dat ik dan nu denk ja dan kan ik nu wel weer met mensen hier op date gaan wat ik ook zal doen maar het is het is wel uh, dan ik denk gewoon wel de heel nog aan hem ja en dat is gewoon alles. zo maar dat is natuurlijk net een relatie die uitgaat en dat je dan op, op, opnieuw gaat daten ja dan denk je ook nog eerst heel erg aan je ex en denk jij mensen vaak bij je in je fantasie zeg maar uh, nou, ik kan wel zo inderdaad zo helemaal zo fantasie hebben van bijvoorbeeld, hij wil dan misschien ook naar Amsterdam komen. Ik weet, maar ik weet niet of ik dat wil, want dan denk ik ook weer: ja, straks valt dat dan tegen. En dan ja. heb ik nog bijna liever een soort van dit droombeeld ja, herinneren. Maar goed, het zou natuurlijk ook heel leuk zijn. Maar dat ik dan al helemaal zo nadenk van, oh ja, als hij dan hier is, dan ligt hij dan dus inderdaad hier in bed. En dan gaan we dit en dit doen. En dus zo kan ik wel dan zo echt zo'n tiener Cute! <laughs> uh, ik ben wel lief. Jouw hoofd is schat. Ja, Ik ben echt zo lief. Ben jij nog verliefd? Ben jij ook verliefd geworden op iemand die oh. doet nieuws?
0: Ja, ik ben nog verliefd. Ik ben nog verliefd. En nog verloofd. En, en nog verloofd. Ik heb echt zin om meer over de bruiloft. Uh, ja, gaan we als, het volgende, als dat moment ja, gaat komen. Ja, gaan we volgende week wel eventjes over praten. Ah, ja. uh, die fucking kat. Die fucking kat. Stevie, wat doe jij? Stevie, wat doe je? Hey Stevie! Waarom heeft
1: ze een kale rug? Nee, dat ga ik vroeger aflevering vertellen. Oké. Okay. <laughs> Zullen we dus een heel groot verhaal? We gaan door. Doei.
0: Your attention, please. This is an important announcement. Ieder jaar vindt World Cinema Amsterdam plaats met films die raken, je ja, aan het denken zetten en je nog heel lang bijblijven. Dit jaar of beter gezegd deze maand tussen 22 en 27 augustus presenteert World Cinema Amsterdam het themaprogramma Strong and Unwavering Woman of Iran. Ja,
1: en het programma dat is geïnspireerd door het overlijden van Masa Amini. Nu bijna een jaar geleden. Zij werd natuurlijk gearresteerd, mishandeld en aan haar verwondingen is ze overleden. Omdat ze niet correct haar hoofddoek droeg. En de Women Life Freedom Revolutie daarna ontketende... is ook de inspiratie voor het themaprogramma. Strong and Unwavering Woman of Iran biedt een gelaagde kijk op de uitdagingen... waarmee Iraanse vrouwen worden geconfronteerd. En hoe ze hun eigen ruimte bevechten en hun stem laten horen. Nou, het is natuurlijk een themaprogramma waarvan we zouden willen dat het niet zou hoeven bestaan. Want mm -hmm. natuurlijk gelijkheid en vrijheid in alle rechten voor alle mensen. En dus ook vrouwen op deze wereld. Maar nou ja, zover zijn we helaas nog niet. Nee, deze
0: samenwerking geeft me wel een soort klap in mijn gezicht van... hé, hey, dit was ook aan de hand. Ja. Weet je nog? We hebben natuurlijk er toen heel veel over gelezen en geschreven en gezien. Ja. Uh, en uh, vrouwen knipten hun haar af ja. uit solidariteit. Ja, en, nu... en iedereen... Deelde
1: natuurlijk op social media. En je werd nou, met dit soort thema's rondom vrouwenrechten. Ik denk dat ons als nou ja, vrouw mm -hmm. ook extra raakt. Je bent je dan altijd alweer extra bewust van. Ook onze geprivilegeerde positie hier. Ja. En hoeveel wij nog wel kunnen en mogen. En, maar dat is inderdaad het weirde met dit soort enorm wereldnieuws. Dat op een gegeven moment in de waan van de dag. Je verliest het toch ook een beetje uit het oog. En ja. soms lees je weer iets of zie je weer iets. Maar nou ja. Wij zijn natuurlijk altijd ook heel erg blij met onze samenwerking rondom Cineviel. Dat film raakt zo erg. kan je zorg ja. zo erg aan het denken zetten. En daarom is het themaprogramma natuurlijk ook geweldig. Dat het, ja, dat ook weer gaat doen. Ja,
0: inderdaad. En juist doordat dit af en toe een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Eh, terwijl die verdieping en die solidariteit en die bewustwording van actie... Ja. En dat het uh, zo nodig is. En het onthouden. Ah, dit ja. moet gewoon een vaste plek in je brein krijgen. Precies. Is en daarvoor zijn echt.
1: dit soort initiatieven of campagnes. Of inderdaad themaprogramma's. Uh, ja, super waardevol. Ja. Um, nou, het programma dat wordt afgetrapt met de indringende documentaire... Seven Winters in Tehran. En dat is geregisseerd door Steffi Niederzoel. En uh, de film belicht het waargebeelde verhaal van een 19-jarige student. Die wordt beschuldigd van moord op haar verkrachter en geëxecuteerd wordt. Um, nou ja, zij is het symbool van verzet tegen vrouwenonderdrukking. En ze is inspiratie in de strijd voor vrouwenrechten wereldwijd. En nou ja, dit is pas het tipje van de sluier, want er worden echt... Heel veel mooie films, documentaires getoond. Um, een heel sterk en divers programma. Um, je vindt echt alles op de website die wij in onze show notes gaan
0: delen. worldcinemaamsterdam.nl Ja. Um, en het campagnebeeld is ook echt waanzinnig mooi. Ja. Het is gemaakt door de Iraanse Nederlandse Sarah Imami. Ja. En ik denk dat de meesten van ons haar werk ook wel kennen. Of je hebt het. Het kan niet anders dan ja. als je tussen dertig en doodgaan volgt... dat je uh, haar voorbij niet hebt voorbij komen. hebt zien komen. Ja. Inderdaad. Het is, nou ja, het is een grafisch uh, um, ontwerpen. Maar uh, ik moet heel eventjes dit goed zeggen. Want... Haar uh, Woman Life Freedom illustratie werd een wereldwijd symbool voor de strijd in gelijkheid. En in samenwerking met, en dit vind ik, dit is mooi en pijnlijk tegelijk... een anonieme grafisch ontwerper... die zichzelf Inner Jalt uit Iran noemt. Nou ja, ze zegt niet... ik ben die uit Iran. Ze nee. komt uit Iran. Ja. Um, uh, zij is bekend van protestkunst op Instagram... en zij is uiteraard anoniem... omdat als mensen zouden weten wie zij was... is ze niet ja. meer veilig... Ja. Um, ja, ze hebben een prachtig beeld gecreëerd dat de veerkracht van Iraanse vrouwen symboliseert. En het is ook echt prachtig.
1: Ja, het, is echt, het, het raakte mij heel erg, omdat je ziet eigenlijk op de afbeelding een vrouw met lange wapperende haren. En eerder maakte Sarah de illustratie die viral ging met daarop de tekst: Did you know that letting your hair blow in the wind is a crime in Iran. Ja. En op dit beeld zie je dus wel die vrouw met haar lange wilderige haren in de wind. Met daardoorheen vogels. Nou ja, vogels staan natuurlijk ook, zijn ook een symbool van vrijheid. Ja. Dus je voelt gewoon je voelt dit is de ideale wereld of dit is weet je wel yeah. dat vrouwen gewoon hun haar hun fucking haar mogen laten vrij mogen we laten wapperen in de wind weet je het is voor ons is het zo normaal maar natuurlijk op heel veel plekken zijn dit soort dingen niet normaal en nou ja in dat beeld komt dat allemaal terug en dat beeld doet je al meteen weet ja, je wel precies. geeft allemaal associaties en zet je aan het denken en 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 laat je voelen over uh, nou ja, dit soort ja. hele heftige die vanzelfsprekendheid
0: van die boodschap. Die dus ook zegt dat we nog een ontzettende lange weg te gaan hebben. Ja. Uh, van vrijheid en gelijkheid. Nou ja, kunst is natuurlijk de allermooiste manier om een verhaal over te brengen. En film, uh, ik, ik kijk er echt naar uit. Om ja. gewoon eventjes... Ik schaam me ook een beetje dat ik uh, het heb vermeden de afgelopen ja. tijd. Dus ik, ik zie er ook echt naar uit om, uh, om erin te gaan. En, en me weer te laten bijspijken op wat we gewoon niet moeten vergeten. Ja, precies. En nou, waar we ook allemaal op onze
1: eigen manier hopelijk ons steentje kunnen bijdragen. Dat is natuurlijk ook. Want bewustwording is belangrijk. Uh, Empathie kweken is belangrijk. Maar daarna toch ook wel kijken hoe je tot actie kan komen. ja um, Nou ja. We hebben dus Stronger and Unwavering Woman of Iran. Dat is het themaprogramma. Maar daarnaast is er nog veel meer te zien op World Cinema Amsterdam. Onder meer de Choice uh, van Felix de Roy. Um, en een ander hoogtepunt is de, sterke, is de Sterke Competitie. Waarin acht speelfilms strijden om de eer. En een leuke bonus. Je kunt ook de regisseurs van het competitieprogramma uh, ontmoeten. En vragen stellen. Dus
0: dit hele... Um, World Cinema Amsterdam is heel interactief. Ja, en het programma van World Cinema Amsterdam... draait in verschillende bioscopen in Amsterdam. Nou, onder andere het Bali en Rialto... Uh, Cinema de Vlucht, dat is echt hier om de hoek ja, van waar wij nu zitten. Um, en bij die laatste zijn ook openluchtvertoningen te bezoeken. Oh, dat is echt cool. Dat, dat echt in de zomer. Ja. Vind ik vind het zo gezellig. Ja. Uh, en er is bijvoorbeeld ook een Aftertalk in de Bali, waarin verschillende Iraans-Nederlandse kunstenaars spreken over de revolutie, kunst en het feminisme. Ja, waaronder Zaren, dus een illustratie ja. van het campagnebeeld. Ja,
1: ik vind het echt, Nou, we hebben het al vaker gezegd, maar het is echt een heel veelzijdig en inhoudelijk sterk programma, waarin je volgens mij ontzettend geraakt. En geïnspireerd kan worden. Um, ik heb ook heel veel zin om me daarin onder te dompelen. En ja. wat dus een hele grote extra dikke vette bonus is voor ons en alle andere cinefilers. Je kan er dus gratis naartoe, want het zijn allemaal cinefilmbioscopen in Amsterdam. Uh, vind voor alle, of check voor alle bioscopen, maar ook dus voor het volledige programma en voor alle informatie: www.worldcinemaamsterdam.nl. We zetten hem ook in de show notes. En um, ja, ga daar naartoe. Ja. Wij zien je daar, want wij gaan dus echt naar...
0: veel uh, dingen ja. toe, volgens mij. Jij bent, al, jij bent er ook altijd echt heel vroeg bij. Ja, zo, bam, ik heb alles bam, bam, al gerezerveerd. Precies. Waarschijnlijk ben ik dan zo... de film na jou. Ja. Omdat ik, dat jij dan al hebt gezegd, kunnen. hij is heel goed... <laughs> en dit moet je zien. En ik weer te laat was met reserveren. Maar ja, waarschijnlijk je gaan, je gaan we ze
1: dan ook allemaal tippen in de podcast. Dus, dus spreken jullie later weer. Later! Tips tips, 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 tips. Ja, ik tip um, weinig verrassend wellicht. Maar Zomergas is natuurlijk begonnen. Ja. Uh, of nou ja, een paar weken. Maar um, ik heb nu als eerste de aflevering met ma gezien. Afgelopen week, heb jij hem al gezien? Nee. Het is echt een hele fijne aflevering. Hij is natuurlijk een hele bekende uh, cinematograaf. Van onder andere Interstellar. Nou, nu ook van um, nou, Oppenheimer, jezus nam vergeten. Oppenheimer. Maar hij heeft heel veel mooie dingen. Nou, ook van die film Her, weet je wel. Dat is echt een van mijn lievelingsfilms. Yeah. En hij schiet heel sferisch. Heel, hij heeft, ja, heeft echt een heel bijzonder oog, vind ik. Qua licht um, doet hij hele vette dingen. En deze aflevering, het is gewoon heel lekker om in zo'n creatief persoons hoofd even te kruipen. Ik vond hem ook gewoon Heel relaxed en sympathiek. Ik werd gewoon natuurlijk weer een beetje verliefd op hem. Tijdens oh. het kijken. Verrassend. Um, maar gewoon al het eerste fragment. Het is uit een film. En dan eigenlijk het enige wat je ziet. Is twee ja, gasten. In een auto rijden. En er zit natuurlijk context omheen. En het gaat over... Uh, zijn zijn politiemannen en nou, het gaat dan over hun leven. Een soort van een beetje buiten de maatschappij. Of in ieder geval vanuit hun positie. Maar je ziet dus vooral hen in een auto rijden. In een donkere stad, s'avonds. En je ziet die lichten. En er speelt een nummer van Dire Street. Want natuurlijk ook heel, ja, het is hele filmische muziek. En op een gegeven moment staan ze in een, nou, in een pand. Je moet het maar gewoon zelf gaan kijken. Maar ik werd daar gewoon meteen door gegrepen. En toen had hij het ook heel erg over de kunst van beeld. En hoe, hoe je dus niet altijd... Nou ja, gesproken taal nodig hebt om echt een verhaal neer te zetten, en dat kijk, wij schrijven natuurlijk veel, ja. um, maar ook vooral als je natuurlijk fictie schrijft, wat wij nu allebei doen, of jij hebt net een roman geschreven, ik ben daarmee begonnen, maar dan heb je natuurlijk ook heel erg dat gegeven van show don't tell, dus je bent wij zijn dan wel met woorden bezig, maar je moet natuurlijk beelden ook echt schapen, echt soort of scheppen, niet schapen <laughs> beelden scheppen. En dat, dat je dus de lezer heel erg in een bepaalde wereld kan brengen. En dat, ik werd daar ook weer echt soort van opnieuw door geïnspireerd. Of kreeg echt weer een andere kijk door deze Zomergast um, En dus ja, ik vond eigenlijk alle fragmenten heel sterk. Dus die, um, volgens mij kan je, je kan Zomergast al maar een paar weken terugkijken. Ik denk dat dit de laatste ja. week
0: is. Dus ga dat vooral kijken als je nog niet hebt gedaan. En volgens mij ook als podcast luisteren. Ja, dat ja, is ja, ook wel heel, heel die fragmenten, dus dat is wel... Maar het is ook ja, leuk om ik, die fragmenten helemaal bij een filmmaker, gewoon al die films te gaan zien.
1: Ja, dat is waar. Ja. ja, want dat is het dus inderdaad wel, maar dan kan je net al die films gaan kijken. Dat dat vooral bij hem natuurlijk wel echt een meerwaarde heeft. Omdat hij gewoon zo'n uh, ja, uniek oog heeft. En dus ook ja, hele mooie films en andere fragmenten aandraagt.
0: Ja. Mooi. Ja. Jouw tip? Uh, ik uh, tip de podcast uh, van het NRC Gereden Twijfel. Is gemaakt door Bas Haan. Die je misschien kan kennen van de Deventer Mediazaak. Uh, hij heeft toen verslag gedaan voor Nova van uh, de Deventer Moordzaak. Mm -hmm. um, dit is een zevendelige podcastserie. Uh, waarin je elf studenten van de VU in Amsterdam uh, volgt... met een maandenlang onderzoek naar mogelijke gerechtelijke dwaling. Dus ieder volgens mij jaar werken er elf studenten, dan moet je echt uitgekozen worden... aan een uh, zaak onder leiding van professor Peter van Koppen. Nou, deze man, je moet hem maar eens googlen... en ook sowieso als je hem hoort praten. Het is fantastisch, hij wow. heeft een fantastische stem. Kijk, hij en zijn collega's... je hebt een, een, een um, team met studenten en een team met begeleiders... en zij gaan dus uh, een moordzaak analyseren uit 2012... Uh, en die gaan dan al die bewijsmiddelen uh, langs. Uh, wat schreef de politie allemaal op? Wat schreef de politie niet op? Um, wow. En deze keer um, uh, behandelen ze een moord uh, van Antonio. Die zit nu vast. Die, die zit een, een straf uit omdat hij zijn vriend... Uh, Guido zou hebben uh, gemarteld en ge vermoord en in de fik gestoken. Oh, hee, hee. En zowel de rechtbank als het gerechtshof is ervan overtuigd dat hij zijn vriend in uh, Maastricht-Geloos heeft doodgemarteld hè? en daarna heeft geprobeerd te verbranden. Maar uh, ja, uh, klopt het wel? Dat gaan ze hmm. dus onderzoeken. Nou, die studenten die vormen dan uh, het project Gereden Twijfel. En die gaan alleen maar kijken, dus die gaan niet. Uh, uh, het is geen rechtszaak opnieuw of Ik voor, me die gaan gewoon alles na. Wat is er gebeurd? Hoe kan dat? En um, het schijnt dus dat er heel veel mensen uh, onterecht vastzitten. Wow. En ja, het is echt wat een sick. bizarre uh, podcast die echt, weet je wel, gaat over waar is iets op gebaseerd. Wat mm. krijgen rechters te mm. zien en wat niet? Uh, wat is de rol van het Openbaar Ministerie? Uh, en dus uh, ja, deze studenten die, die ook gewoon... Uh uh, zich een half jaar kunnen vastbijten in iets wat rechercheurs en het OM heel vaak gewoon niet kunnen. Nee. Dus uh, en, en deze, uh, dit, dit project Gereden Twijfel heeft al een keer iemand uh, opnieuw uh, een zaak geopend en iemand is vrijgekomen omdat hij onterecht vast zat. Maar het is echt wow. echt fascinerende uh, podcast. Zo interessant. Ja, en we gaan het ook luisteren. Ook Echt heel goed gemaakt. Hmm. Dus uh, ja, dat doen ze echt ontzettend goed. Uh, nou, dat. Cool. Tips. Oh. Oh. Zo. zo Blast <lacht> van de pest. Blast van de pest. Nee, nee, nee. Ben <lacht> het je meer te? <lacht> We hebben een best wel lange uh, luisteraarslevensvraag. Oké. Okay. Dus... Ik, ik moet hem zeker voorlezen. We kunnen hem een beetje om en om doen, want zo lang is hij. Maar ik vond het wel, het was echt, het was echt een heel mooi verhaal. Oké. Okay. Dus uh, dat.
1: Lieve Tatjana Amalou, ten eerste jullie podcast is fantastisch. Jullie kijken op de wereld, tips en humor verrijken de maandagochtend. Ik herken mezelf vaak in jullie en dat zorgt ervoor dat ik jullie nu schrijf. Nu over naar minder vrolijke zaken, alvast excuus voor de lange zit. Als ik dit schrijf is het al een paar maanden geleden dat mijn vader is overleden. Ik ben in Brazilië geboren en woon al twintig jaar in Nederland als enig kind. Mijn ouders zijn gescheiden, mijn moeder heeft een nieuwe relatie in Nederland. Ik meet het vliegtuig in de Atlantische Oceaan over. Mijn vader en ik hadden een prima relatie. We spraken elkaar maandenlang, maar altijd vrij oppervlakkig. Reden hiervoor is het feit dat hij alleen dat hij geen idee had hoe het leven in Nederland is. Hij is altijd single gebleven, was graag alleen maar niet eenzaam. Het type dat iedereen in de wijk kent, super sociaal is... maar het liefst alleen met zichzelf is. Er was niks aan de hand tot eind vorig jaar. Er is een hersentumor geconstateerd en dat ging, er snel, en dat ging erg snel... Na de operatie leek hij erg goed te herstellen. Met steun van mijn oom en zijn vrouw werd hij snel geopereerd... en leek goed te herstellen. Ik ben hem na de operatie gaan opzoeken voor tien dagen in Brazilië. Artsen waren positief en zijn herstel ging voorspoedig. Tot ik op een zaterdag in maart door mijn oom gebeld werd. Mijn vader is overleden aan een hartinfarct. Runs in the Fam. Dit, gebeurt, dit gebeurde op, op donderdag en op zaterdag kreeg ik het nieuws. Op het moment van contacten was alles al gebeurd... Mijn vader was al begraven en zij waren begonnen met het ontdoen van zijn spullen. Ik wist niet wat me overkwam. Sinds dat moment leef ik in een parallel universum. Ik vertrok kort erna naar Brazilië om praktische zaken te regelen... en zou jullie dit thuis besparen. Het land is mega bureaucratisch en alles is, mo is moeilijk en kost geld. Ik heb in de twee weken dat... Dat ik er was mijn oom niet gezien. Ook deden hij en zijn vrouw ontzettend achterdochtig over het overgeven van zijn documenten en andere spullen. Gelukkig hielp een vriendin van mijn moeder mij in de tijd om alles in gang te zetten. Mijn vader heeft geen avondweek gehad en is op een vreselijke manier begraven. Openbare begraafplaats terwijl wij een familiegraf hebben. Mijn vader had de financiële middelen hiervoor. Ik heb in Brazilië grasstenen uitgezocht... en kwam elke dag achter een nieuw belachelijk iets... zoals dat de rest van de familie niet was geïnformeerd. Toen ik eindelijk zijn telefoon in handen kreeg... heb ik hetzelfde gesprek wel tien keer gevoerd met vrienden, etc. Jullie begrijpen dat ik mijn oom niet vertrouw... en ook niks met hem te maken wil hebben. Ik heb nooit een duidelijk antwoord gekregen waarom ik niet gebeld ben... of een excuus op de manier waarop het is gegaan. Ik zit in een film. Ik ben boos, radeloos en verdrietig. Het gaat nu met ups en downs, omdat mijn vader niet in mijn dagelijks leven was... lijkt het vaak goed te gaan. Totdat het niet zo is. Ik ga een traject in bij de psycholoog voor EMDR en rouwtherapie, en ik denk soms dat ik hem zie lopen of ik krijg beelden dat hij onder de grond ligt voor me. Kortom, het is niet tastbaar voor mij. Mijn brein kan het niet verwerken dat mijn vader dood is. Aangezien jullie beide mensen hebben verloren waar je van houdt... wil ik jullie vragen hoe nu verder en komt dit ooit weer goed... Ik voel me af en toe raadloos. Om niet te beginnen op het effect van mijn werk. Op mijn werk. Concentratie is ver te zoeken. Anyway, als jullie nog inspiratie voor een boek nodig hebben... bel me. Dit is <laughs> dus namelijk pas een tipje van de sluier. Dank voor het lezen van, dit ontzettende lang, van deze ontzettende lange tekst. Ik waardeer het enorm. Heel veel liefs.
0: Jezus, wat een verhaal. Wat een... Nou, maar inderdaad, een film. Jeetje. Heftig, hè? He? vreselijk. Ja. Nou, Echt heel naar. Allereerst inderdaad gecondoleerd... Uh, met het verlies van je vader. En ook wat erg dat je... Uh, in ieder geval het gevoel hebt... dat je buitengesloten bent. Ik denk dat dat ook wel heel terecht is om te zeggen... dat je buitengesloten ja, bent. Als je als kind niet meteen... op de hoogte, uh, wordt, gebracht. Op de hoogte wordt gebracht. En ook geen... Um, uh, geen verklaring daarvoor krijgt, ja en geen zeggenschap hebt ja. gehad in het afscheid. Ja. Dat is echt, dat, dat, zo zie je maar hoe belangrijk. Ja. Uh, het is de manier waarop afscheid nemen ja. is. Zeker. inderdaad. Um, ik denk dat het echt super goed is dat je uh, in een traject bij een psycholoog uh, de, dat je daar al zelf voor gekozen hebt. En um, ja, volgens mij hebben we dit al vaker gezegd van ja, hoe nu verder en gaat het ooit over, het klinkt heel gek, maar dat gaat natuurlijk nooit, het gaat natuurlijk nooit helemaal over. Maar het wordt op de een of andere manier minder scherp. Ja. Nou ja, het wordt denk ik op een gegeven moment ook
1: deel van je leven... of deel van je dagelijkse realiteit... dat er soms nog ja, een stukje rouw om de hoek komt kijken. Ja. Dus dat je soms nog... Of heel verdrietig bent, iemand heel erg mist. Of jij zorg erg boos bent om hoe iets is gegaan. Dat herken ik ook wel. Bij mij is het natuurlijk echt anders gegaan. Maar wel, ik heb ook eigenlijk geen afscheid kunnen nemen van mijn moeder. Ja. Um, Omdat zij een beetje negeerde toch? Dat ze... Omdat zij negeerde dat ze doodging en andere mensen er ook niet echt... Ja, het, ook niet echt bij stilstonden En ik ja. zelfs ook niet. Dus... Uh, ik, heb, nou, ik heb haar natuurlijk wel bijvoorbeeld nog een kus gegeven voordat ze die avond stierf. Ja. Maar dat was heel erg oppervlakkig. Dus echt, zeg maar, emotioneel onderkennen van: oh, iemand gaat nu dood. Ja. Of ook de, 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 de periode daarna, dat heb ik gewoon helemaal niet meegemaakt of bij stilgestaan. Uh, waardoor ik altijd nog een soort onafgevoel heb eigenlijk. Ja. En daar best wel gefrustreerd nog steeds soms over kan zijn. En dat, ja, dat bedoel ik met, dus dat het altijd wel deel zal blijven van. Je dagelijks leven en ik denk dat je nu ook nog misschien veel meer in die ontkenningsfase zit. Van oh, het is niet waar of ik wil dat het niet waar is. Um, en dat dat gaat op een gegeven moment wel. Ja, dan, dan voel je misschien nog heftiger van shit, het is gebeurd en dit is echt vreselijk. En ook de manier waarop, maar ook dat hij er überhaupt niet meer is. Ja. Uh, alleen en, en, en dat wordt dan steeds meer geïntegreerd in je leven, denk ik. Ja. Dus daarin wordt het wel echt anders en wordt dit gevoel wat je nu hebt. Dat gaat waarschijnlijk wel echt over. Alleen, ja, dat is natuurlijk het lastige met rouw. Je weet niet wanneer, je weet niet hoe. Het is geen lineair proces. Nee. Dus het zal heen en weer blijven gaan. Um, maar ja, wat jij zegt, ja. Ik denk dat het heel goed is dat je, dat je dit proces aangaat. En ook EMDR. Want dit is inderdaad. Dit klinkt fucking traumatisch. Ja.
0: Nou, en ook. Uh, laat je ook maar, dat klinkt heel gek, maar laat je ook maar echt in de watten leggen. Ja, door die door psychologen. Mensen, ja. En door de mensen die ja. je gaan helpen. Ja. En Want, ook
1: bijvoorbeeld door ik weet niet, door je relatie met je moeder verder, maar ook door gewoon andere mensen om je heen.
0: Ja, en uh, ik denk wel, wat dus echt heel fijn is. Het werkt wel. Therapie werkt gewoon wel. Ja. Echt heel erg goed. En misschien gaat zo'n therapeut ook wel. Um, nou, bijvoorbeeld voorstellen dat zou ik me kunnen voorstellen dat iemand dat zou kunnen voorstellen, maar anders zou ik het graag willen voorstellen, dat misschien moet je een keer een, een avond organiseren waarin jij afscheid neemt van je vader zoals een avondwaken of een dienst weet je wel, Mooi. waarin uh, uh, jij mag uitspreken wat je tegen hem ja. wil zeggen ja, hoe um, voel je <klas> wow, dat is echt een natte Sorry, <laughs> ik heb op milkshake. Heb je gevaapt Ja, op echt milkshake? erg. Daarom
1: heb ik nu echt soort... Oh. Anyway, dit is echt niet belangrijk, sorry. O, je... maar, um...
0: Misschien toch nog dat een keertje ja, voor en, jezelf. Ja, en dus ook
1: inderdaad heel erg proberen te voelen of na te gaan van... Ja, maar wat had ik eigenlijk gewild als het inderdaad op Precies. dat moment wel had gekund? Ja. En, en, en wat voelt nu nog goed? En hadden jullie inderdaad wel, hoewel je dan niet in je dagelijkse leven... een hele grote rol speelde of in Nederland, maar... Bijvoorbeeld, muziek die je aan hem doet denken, of ja, ja, nou, ik heb in... foto's neerzetten. Ja, inderdaad, gewoon dingen die je aan hem doet denken, of, of of ja, waardoor je je verbonden of met hem voelt, ja, en daar een ritueel van maken. Dat is echt een hele goede inderdaad.
0: Ik heb um, in mijn therapie uh, met dingen die er vroeger zijn gebeurd, waarvan ik achteraf. Uh, heel erg vond dat ik niet het juiste had gedaan. Dat ik niet genoeg had geholpen. Of dat ik misschien nog iets had kunnen doen. Of zo. En ik heb toen in die therapie... heb ik dat dus samen met een psych psycholoog... een psychiater... Uh, nog een keer gedaan. Zeg maar. Dus ik ben gewoon zo teruggegaan naar dat, dat moment. En zo die hele situatie nagegaan. Maar dan in wat ik, had wat ik dacht... Mm. dat ik had willen doen. Uh, en... Dat heeft mij dus. Het was ontzettend zwaar en heel heftig, maar het heeft me op de een of andere manier ook echt heel erg geholpen, omdat het dus aan het eind van de streep hoe ik me nu voel en mm -hmm. hoe ik me voel over deze persoon, uh, wat ik voor diegene heb gevoeld, daar uh, aan het eind van de streep is dat precies hetzelfde. Wat, ja. hoe ik ook heb gereageerd na het overlijden van deze persoon, mm -hmm. en dat heeft me heel erg op. En ik hoop gewoon heel erg dat jij het vertrouwen nu even kan hebben. Dat uh, uh, mensen die in de psychiatrie werken hier echt gewoon heel veel verstand ja. van hebben. En dat echt uh, en er alles aan gaan doen om dat uh, voor jou wat draaglijker te maken. Zeker. En dat ze dat heel goed kunnen. Ja. Ja, dus dat. mooi. Zet hem op. Heel veel liefs.
1: Dit was hem wel echt een oeh, lange oeh, aflevering. Oeh. Ja, um, nou hopelijk zijn jullie net zo blij als wij. Om te ja, hoop <laughs> <laughs> Hopelijk
0: Zijn jullie ook zo blij ja. met ons? Wij zijn wel heel blij met ons. Ja,
1: en ook ja, nee, echt leuk om weer lekker op te nemen. Volgende ja. week zijn we er weer. Um, wil je samenwerken, net zoals de Lekker Company en um, World Cinema Amsterdam? Dan kan je mede naar you. Ja, de lieve Jules, wie ik lekker stond
0: te shake, oh milkshake. Heerlijk. De foto die jij. hebt, <laughs> Ja, het was niet de foto die ik heb gekregen. De foto die jullie in de groeps oh ja. Oh ja. hebben gestuurd. Oh, God, verlopen.
1: Van de blote boobies van Jules. Uh, um, anyway, uh, verder is ze heel professioneel. Verder is ze super professioneel. Uh, Tuss30 en doodgaan.gmail.com kun je haar bereiken. Stuur je levensvragen en andere kwesties in via onze Insta. 30 en gaan via de DM. Maar kan ook naar onze mail. En ja, dat was hem.
0: Tot volgende week. Doei. Bye.